0: Heb jij borstkanker of heb je borstkanker gehad en gebruik je nog antihormonale therapie? Dan ben jij onze luisteraar. In deze podcast, De Antihormonologen, vertellen we je alles over de werking en bijwerking van deze therapie.
1: En wie zijn wij? Wij zijn Judith en Monique, beide verpleegkundig specialist en werkzaam in de borstkankerzorg in een groot perifere ziekenhuis. En daarnaast zijn we ook nog Actcoach. Met onze kennis en ervaring zullen we jou door deze vaak pittige periode heen helpen. Want wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat jij ermee doet, is wat het wordt. Welkom bij de Antihormonologen. Veel luisterplezier.
0: Welkom bij aflevering 13 van de Antihormonologen. In deze aflevering praten we met drie Aja's met hormoongevoelige borstkanker die antihormonale therapie gebruiken of gebruikt hebben. Een
1: andere opzet dan jullie van ons gewend zijn. Maar hoe fijn zijn de verhalen van ervaringsdeskundigen. Ze zullen zich zo aan jullie voorstellen en jullie meenemen in hun ervaringen met de behandeling
0: van anti therapie. Op onze insta-post over de vraag wat jullie zouden willen horen van de AIA's kwamen ook weer heel veel reacties. Waarvoor dank. En al deze vragen gaan we meenemen in deze aflevering. Veel luisterplezier. Welkom. Welkom. Dames. dames. Ja, dank u wel. Ten eerste natuurlijk zijn we ontzettend blij dat jullie er zijn en dat jullie jullie verhalen met ons en vooral met onze luisteraars willen delen. Dat uh, zijn we jullie heel dankbaar voor. Misschien leuk als jullie even voorstellen en uh, vertellen, nou ja, vertel me wat je wil vertellen.
2: Even hey, Kimberly, ik ben 26. Uh, toen ik 22 was, kreeg ik diagnose borstkanker. Uh, in mijn linkerborst had ik een tumor van 2,3 centimeter uh, ja, ik was toen 22, dus ik zat nog in mijn examenjaar. Ik stond midden in het leven, ik was vooral lekker met uh, vrienden uitgaan, uh, aan het reizen. En ja, van de een op andere dag veranderde dat door het, uh, het, de ziekenhuis rollercoaster, noem ik het eigenlijk altijd maar. Toen kreeg ik het hele volle pakket met chemo, immuuntherapie, bestralingen. Uh, ik ben toen vier keer geopereerd en daarna heb ik nog de anti therapie gehad. Uh, inmiddels ben ik 26 en gaat het eigenlijk best wel goed met mij, met ups en downs, uh, heb ik mijn leven wel weer een beetje opgepakt, dus uh, ja, daar ben ik in het kort.
0: Goed om te horen, ja, Floor.
3: Ja, ik ben Floor, uh, 26 jaar, 25 toen ik de diagnose borstkanker kreeg. Ik had een tumor van 1,8 volgens mij uit mijn hoofd. En ik heb tien keer chemotherapie gehad, immunotherapie. Antihormonale therapie zit ik nu nog steeds, uh, of ben ik nog steeds uh, mee bezig. En ik ben daarnaast een keer geopereerd, al twee keer geopereerd zelfs. En er staat nog een operatie op de planning. En eh, net voordat ik ziek werd, was ik net begonnen aan een nieuwe baan. Ik was net twee maanden begonnen. Ook dat maakte het best wel lastig. Omdat ik daarna gewoon voor een langere periode uitviel. Mijn collega's nog niet goed kenden. Nu inmiddels wel weer mijn werk opgepakt, dan zit ik al best wel weer op een aantal uur per week. Oh, goed.
4: Ik ben Eva. Ik ben bijna 36 jaar. Ik was 33 jaar toen ik dus te horen kreeg dat ik borstkanker had. Ik ben getrouwd met mijn beste vriend Rick, we hebben twee dochters. Die zijn vandaag drie en zes jaar, maar dus toen ik te horen kreeg dat ik borstkanker had... ...was de jongste één, volgens mij, even uit mijn hoofd. Dus uh, ja, dat was wel even intens. Ik had natuurlijk nog zoveel hormonen van de bevalling en heel de zwangerschap... Mm. ...en dan krijg je dat ook nog te horen. Ik ben toezichthouder kinderopvang. Dat eigenlijk denk ik, oh ja, dus wat ik heb gedaan <laughs> tijdens de behandeling. Ik heb een half jaar chemotherapie gehad... Eén jaar immunotherapie. Daarna zijn, heb ik de eerste operatie gehad. En uh, toen werden de borsten geamputeerd allebei. Omdat ik het borstkankergen heb... heb ik ook besloten om de linkerborst te laten amputeren, zeg maar. Mm -hmm. Tijdens deze operaties zijn tissue expanders geplaatst. Die werden dan wekelijks gevuld met vloeistof. Totdat je zeg maar, zelf aangeeft, ik ben tevreden. Daarna ook bestraling... En na bestraling, de tweede operatie, toen zijn de tissue expanders verwijderd en de echte protheses geplaatst. En na de, bedenk ik me nu, na de eerste operatie ben ik denk ik begonnen met de anti therapie. Mm -hmm. Dus dat is tamoxifen iedere dag en één keer per drie maanden Zoladex.
1: Ja, goede introductie denk ik om te weten wie, nou wij weten wel wie wij voor ons hebben zitten, maar vooral voor de mensen die naar ons luisteren, dat ze een idee hebben hoe jullie behandeling in de notendop eruit heeft gezien en nou, hoe jullie leven er een klein beetje uitziet en in welke categorie a jullie vallen. Hè? Want dat is wel uh, ook wel leuk niet dat we jullie in hokjes willen <laughs> duwen, maar ja, jullie hebben allemaal, zitten allemaal wel in een andere leeftijdscategorie, andere levensfase. Hè? Uh, met zonder kinderen nog in een hele andere fase. van toen je ziek werd, bijvoorbeeld. Jij ja, kreeg nog op school. en net ja. aan het eindexamen, jaar. ja. Ja,
2: precies. We hebben wel geslaagd toen, dat Ja,
1: super knap. Doorzetters. Ja, dat sowieso. Dat sowieso.
0: Ja, en wij heten natuurlijk de antihormonologen, dus we willen het graag uitgebreid met jullie over de antihormonale therapie gaan hebben. Kimberly, kan jij iets vertellen wat jij gebruikt of gebruikt hebt?
2: Jazeker, ik heb tamoxifen gebruikt. Mm -hmm. uh, nadat mijn chemo's klaar waren, toen startte ik daar eigenlijk al direct mee. Ja, ja ik heb dat eerlijk gezegd toen best wel onderschat. Ik dacht, we gaan mm -hmm. een tabletje per, per dag nemen. Vergeleken met de rest weegt het eigenlijk helemaal niet op. Ik dacht, dat doen we wel eventjes. Nou ja, niks als minder waar. Ik vond het echt verschrikkelijk om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. Ik zat in de overgang. Ik was toen inmiddels alweer 23. Maar ook mentaal gezien voelde ik me gewoon echt niet fijn. Ik voelde me echt best wel depressief. Ik had uh, heel erg stemmingswisselingen. Ja, dus in overleg met de oncoloog hebben we toen ook gezegd van nou misschien een antidepressiva ben ik zelfs toen ook opgestart. Mm -hmm. Om het maar een beetje te behappen. Maar na twee jaar heb ik toen ook, ja, ook weer in overleg met de oncoloog besloten van ja. Nou, ik wilde er eigenlijk heel graag mee stoppen. Wat zijn de consequenties daarvan? Ze zei ja, tuurlijk, je krijgt weer een aantal procent erbij dat je de kans hebt dat je borstkanker terugkomt. Maar het weegt momenteel niet op met hoe jij je voelt. Dus toen heb ik de keuze gemaakt om... Uh, ...daadwerkelijk met de tabletten te stoppen na twee jaar. En eigenlijk zou ik ze vijf jaar moeten slikken. Maar ik sta daar eigenlijk tot op de dag van vandaag nog heel erg achter. Ik vond het een hele moeilijke keuze. Maar vanaf dat moment kon ik mijn leven wel weer een beetje oppakken. En dat was voor mij op dat moment veel meer waard... ...dan die aantal procent dat de kanker niet terug zou komen. Dus... Een moeilijke beslissing, maar zoals ik zei, ik sta er echt nog steeds met 100% achter. Want ik voel me nu echt heel veel beter als toen.
0: Ja, het is echt goed om te horen dat je ja. je nu zo veel beter voelt. Had je alleen die Tamoxifen of heb jij toen ook nog iets anders erbij gekregen van die...
2: De Die Zolodex heb je ook ja, gehad, Soledex, he? uh, spijt, kreeg ik eigenlijk helemaal behandeling al... om de menstruatie tegen te gaan. Kreeg ik, eerst kreeg die volgens mij elke vier weken uit mijn hoofd... en toen ja. elke twaalf weken. Ja, dat klopt, ja. Um, dus ik, van begin af aan heb ik die inderdaad uh, gekregen, die spuiten.
0: Ja,
1: tijdens je chemotherapie ook, hè? Ja. Daarbij, ja. ja,
0: meteen al erbij. Ja. En had jij... Uh, uh, want jij zei van, ik heb het zwaar onderschat, uh, één tabletje per dag. Ja,
1: zeker.
0: Had je het idee dat je voldoende daarover voorgelicht was op dat moment...
2: Ja, er was inderdaad wel gezegd dat, het, dat er wel bijwerkingen aan te pas konden komen. Alleen, ik had niet verwacht dat het zo heftig zou nee, zijn. Maar nee. ook al, ik was natuurlijk 22, dus het was denk ik ook best wel zeldzaam dat iemand van mijn leeftijd een tabletten ja. nam. Dus in die zin denk ik inderdaad dat het ook gewoon nog niet heel duidelijk was dat ook in het ziekenhuis van, hé, hey, dit mm -hmm. kan je gaan verwachten. Ja. Um, dus dat was inderdaad wel heel erg onderschat, ja.
0: En toen je besloot om te gaan stoppen, hè? daar heb je natuurlijk zelf eerst uitgebreid over nagedacht. Ja. Heb je, je daarin gesteund gevoeld met, al, met het wikken en het wegen, de voor's en de tegen's?
2: Door het ziekenhuis bedoel je of door mijn omgeving?
0: Nou, allebei is interessant om te weten.
2: Nou, dat is ook mijn omgeving beginnen. Ja, thuis vonden ze het, ze snapten het helemaal, maar ze vonden het ook wel een moeilijke keuze. Vooral mijn moeder, ja. die, uh, ja, jij kent het ook, <laughs> die was vooral echt heel erg bang van, ja, zullen we dat nou wel doen? Want ja, elke procent is toch mooi meegenomen dat, dat de kans dat het zo klein mogelijk is dat het terugkomt. Mm -hmm. Maar toen zag ze ook al dat het echt niet zo goed met me ging. Dus toen ja. zei ze ook van nou ja, deze keuze laat ik helemaal bij jou. En ik sta 100% achter je. Dus dat was echt super fijn. Ja. Ja. En in het ziekenhuis ook. Ja, ik heb ook met uh, mijn oncoloog meerdere gesprekken erover gehad. En zij zei ze ook voor jou is dit echt de beste keuze om inderdaad te doen. Om toch te gaan stoppen.
1: Dus ik voelde me daar wel erg in gesteund. Ja. Goed zo. Ja, nou, dat, dat is goed om fijn. te horen. Ja. ja. En je zei ook al Kim die van nee, je vond het natuurlijk een heel moeilijk besluit. Hè? En wat vond je het allermoeilijkste eraan? Ja, toch die angst van, hé, hey, doe ik er wel goed aan, want als uh, het mm. toch
2: terugkomt, zou het dan hier aan liggen. Je wilt er alles aan gedaan hebben om te zorgen mm -hmm. dat je uh, gezond blijft natuurlijk. Ja. Ja. Maar mentale gezondheid is ook heel erg belangrijk. Ja. En daar heb ik toen zo over wogen. Maar inderdaad, het was een moeilijk besluit, want je wilt niet meer ziek worden. Nee. En dan denk ik, toen dacht ik van, ja, als ik dit tabletje niet neem, snij ik mezelf dan niet in de vingers, dat het over een paar jaar weer terugkomt. Maar ja, het was... Het per, percentage is volgens mij 7%. En ja, dat, dat wilde ik dan wel overwegen om me eigen echt dan een stuk fijner te voelen. Ja.
0: Ja. ja, ik vind ook echt heel goed dat je dat zegt. Hè? Dat mentale gezondheid ook gewoon heel belangrijk is. Zeker. Ja, ik ja. was eigenlijk ja. niet
2: mezelf. Ik was echt... Uh, nee. Ja, jullie kennen me. Ik ben altijd, bijna altijd vrolijk en vol energie. Maar ik was eigenlijk echt een zombie. Ja. Ja. Ik voelde me echt, uh, echt verschrikkelijk. Ja. ja.
0: Nou, ja. echt goed, uh, goed om te horen dat het je nu zoveel beter gaat. Hè? Ja, en en dat je, je ook beter. nog steeds uh, achter die keuze...
1: Dat... Ja, dat je daar goed op ja. kan terugkijken. En dat je zegt van, joh, als ik kijk hoe ik me nu voel... is het mij gewoon waard om deze keuze te maken en daarachter te staan. En die, nou ja, om te genieten van het feit dat je je nu zoveel beter voelt dan met die tabletten. Ja, dat is ook een ja. goede keuze. Dat is ook een goede keuze, zeker. Ja, ja. zeker.
2: ja, zeker. Nee, ik heb daar uh, gelukkig geen spijt van. Nee.
0: Nou, goed, goed om te horen. En Floor, wat gebruik jij... Aan anti-hormonale um, therapie.
3: Ik slik ook tamoxifen. Uh, en ik krijg een keer één in de drie maanden ook zo'n zolodex spuit. Ook daarmee ben ik begonnen al uh, toen mijn hemo startte. En ik heb tussentijds ben ik geprikt of mijn uh, tamoxifen voldoende deed. Ja. De, ja. Ja, ja, die endoxifenspiegel spiegel hebben ja. wij het ook al
1: een keer over ja. gehad in ons podcast. Ja, dat heb jij uh, laten die, prikken. Ja, dat heb
3: ik laten prikken. Ja. En toen bleek eigenlijk dat die, uh, dat die te weinig deed. Uh, dus ik zit nu sinds een half jaar aan 40 milligram. Dus twee pillen per dag. En ik moet zeggen dat ik sindsdien ook wel echt veel meer bijwerkingen merk. Mm -hmm. Op één pil ging ik eigenlijk redelijk goed. Merkte ik echt wel verschil in opvliegers en dergelijke. Maar niet dat het echt mijn leven beïnvloedde. Maar toen ik aan die twee pillen ging, toen merkte ik wel echt dat ik vooral s'nachts veel opvliegers had. En zoveel aan het zweten was en daardoor eigenlijk gewoon amper sliep. En ik merk het nu ook wel veel sneller aan. Ja, ik kom veel sneller aan. Dus ik ben heel erg op mijn eten aan het letten. Ik ben veel aan het sporten. Om dat een beetje onder controle te houden. En voor die opvliegers s nachts ben ik toen in eerste instantie acupunctuur gaan proberen.
0: Mm
3: -hmm. Had voor mij niet helemaal het gewenste effect. Maar goed, wel fijn dat er zoiets was wat ik kon proberen.
0: Ja, zeker.
3: En toen uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt om uh, medicatie daarvoor op te starten. En ik moet zeggen dat sinds die medicatie ik echt ja, nooit... Ik slaap denk ik nooit meer zoals dat ik voorheen sliep. Maar het is zoveel verbeterd. Uh, dus daar ben ik wel heel blij mee. En welke medicatie slik je daarvoor? Oxybitonine. Oh ja, nee. oxybitonine. Ja, ja. ja. ja.
0: Ja.
4: dat is mijn mondemiddel.
0: Ja. Ja, het, ja, het voelt voor veel mensen echt, echt een soort
1: lijfsever. Ja, ja. ja heel ja. goed.
0: Ja, ja. 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 echt weer zo goed dat werkt. Ja. Ja. En merk je als je die soladex injectie als je die hebt gekregen, hè, nu één keer in de twaalf me weken, merk je daar iets van?
3: Ja, ik was net even aan het vertellen, mijn haar wordt dus een stuk minder snel vet. Ik denk door de hormonen werd dat eerst heel snel vet ja, en nu yeah. dus helemaal niet meer. Ja, en als kan. ik dus zo tegen het einde, als ik weer bijna zo'n spuit moet, dan merk <laughs> ik dus dat mijn haar weer sneller vet wordt. En ik heb altijd in de eerste week, volgens mij, of de eerste anderhalf, meer opvliegers weer. Oh, ja, ja, dat ja. ik ook overdag veel meer merk dat ik ja. Ja, nieuwe dosis heb
1: doses hebt gekregen, zeg ja. maar. Ja. Ja.
3: Heb je dan ook last van die stemmingswisselingen of is dat minder? Ja, nee, maar ik moet zeggen dat ik het ook wel lastig te bepalen vind, omdat ik natuurlijk nog redelijk... <laughs> ik ben sowieso al op ja, Nee, maar je uh, nee, zit natuurlijk redelijk dicht nog op, op mijn behandeling. Ik ben, ik, ja, ik ben echt... ...sinds december klaar met mijn immuno bijvoorbeeld. Dus ik vind het soms ook lastig peilen van wat komt nou van wat. Ja, ik, ja. He, ik heb last van stemmingswisselingen. Maar is dat gewoon omdat ik ook nog gewoon heel veel aan het verwerken ben van afgelopen jaar... ...of is dat door die antihormonale therapie? Yes. Daar moet ik denk ik ook gewoon nog achter gaan komen.
0: Ja, en soms, dat zeggen wij ook vaak in eerdere afleveringen... ...dat weet je vaak ook niet waar het vandaan nee. komt. Hè? Er is natuurlijk zoveel gebeurd afgelopen jaar, jaren... Hè, ...dat dat natuurlijk absoluut invloed op je stemming heeft... ...en dat het met inderdaad... Het plekje geven wat er gebeurd is. En dat je leven misschien niet meer wordt zoals het was. Dan wil ja, niet precies. zeggen dat het minder is. Maar het kan wel anders worden. Mm -hmm. He, dat dat natuurlijk invloed op je stemming heeft. Ja, ja precies.
1: Maar ja. Ja. ik denk... Het is wel goed, hè? Want wat jij vraagt ook aan Kimberly. Want dat was voor jou vooral een reden om natuurlijk een keuze te maken. Zeker. Om te zeggen van joh. Ja. Dit is voor mij echt een grens. Ik voel me zo rot. Maar los van de stemmingswisselingen. voelde jij ook een heel erg depressief gevoel daarbij, hè?
2: Ja, ja ik had echt wel die, uh, die stemmingswisselingen. Maar daardoor ja, ik zat ik gewoon echt niet lekker in mijn vel. Nee. En uh, ik voelde me gewoon. Echt heel vervelend. Ja. Ja. En die opvliegen zo, daar had ik ook wel last van. Alleen dat, dat woog voor mij niet op tegen het tegen gevoel het van mentale het mentale stukje. stukje inderdaad. Ja. 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 En ook wel, nadat ik was gestopt, heel snel daarna ging het ook echt, na een paar weken ging het ook echt, echt met elk stapje. Beter. Echt weer stukken beter, dus ja. het lag bij mij ook echt daaraan. Ja, dan
0: aan. lag het ja. echt daaraan. Hè?
3: Ja. Ja. Ja, daar kan en dat zeker. heb ik gewoon in die zin niet dat het nee. me zo beperkt of zo. Nee, nee. Ja. nee. nee. Ja,
1: dus eigenlijk zeg jij vooral vloer eh, van. Ik merk vooral, heb ik heel erg gemerkt, met sinds, vooral sinds die ophoging van die doseringen naar die 40 per dag, door, ja. die, door je spiegel die je hebt laten prikken, dat je heel erg merkt aan je opvliegers. Ja, inderdaad. En ja, dat je wel met het soladex ook wel wisselingen ervaart in als je ja. een blue laat zetten, dat je wel merkt dat er dan wel echt iets meer gebeurt, zeg maar.
0: Ja, klopt. Ja, en ook ja. goed om te horen natuurlijk dat die oxybutanine heel goed werkt, hè? Ja, klopt. En even Vaar. Hoe ja. is het voor jou? Wat gebruik jij voor medicijnen? Ik ook.
4: Tamoxifen en Zoladex. Iedere ja. dag Tamoxifen en Zoladex. Eén keer per drie uh, maanden. Ik had al eigenlijk best wel snel last van opvliegers. Het, het werkte zeg maar meteen had ik het <laughs> idee. En, uh, maar, Tijdens wel, je chemo
0: echt... al of, of daarna bedoel je? Nee, na
4: mijn chemo ben ik pas begonnen met ja. Uh, anti Ja. En je hebt de Zodareks ook niet tijdens
1: je chemotherapie gehad, nee, nee, even, ook daar niet. ben je daarna mee begonnen. Ook daarna. Ja.
4: Ja. Dus echt na de chemobehandelingen. Ja. En ja, die opvliegers waren intens. Zeg maar, je kent het van vroeger. Ja, tenminste, bij de andere vrouwen zag ik het. Ik dacht, ze begonnen van alles uit te trekken. Het is gewoon een beetje warm, dacht ja. ik. Ja. ja, dat is wat je, je ervan probeert voor te stellen. Ja. 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 Dat, en dan, ik dacht, dit schiet niet op. Ik had echt misschien vijf, zes opvliegers per uur. Oh. Ja, dus dat ik was heel, veel. heel de tijd alleen maar aan het opvangen. Weet je, mm -hmm. omdat ik dacht van... Ja, gaat, wordt dit minder? En dan vroeg ik ook aan nee, Judith: wordt dit minder? Is dit misschien omdat dit de eerste maand is of zo? Nou, daar heb ik even aangekeken en het werd gewoon niet beter. Dus toen, bij een controle bij mijn oncoloog, kreeg ik ook oxybutynine En echt, dat is zo bijzonder. Ik ben <guch> gewoon verslaafd. <guchten> <guchten> ik hoef ook nooit af te vragen of ik het gisteren ben vergeten, want dan merk <guchten> <Dan> je direct. <guchten> ja, ja, dan werk je echt ja. direct. Direct ja. gewoon. En nu bijvoorbeeld met oxybutynine, ja, hooguit twee opvliegers per dag. En dan heb ik ze zelf veroorzaakt. Want dan is het bijvoorbeeld, heb ik een wijntje of, een, mm -hmm. of koffie. Of even een stressvolle situatie. Dan merk je meteen, dan krijg ik echt zo ik een vluchtje. Yeah, oh yeah, yeah. Ja, dus opvliegers en gewichtstoename. Ik ben in één jaar tijd 13 kilo aangekomen. Mm -hmm. Ja, en dat vond ik echt niet leuk. Mm -hmm. er was al te veel veranderd. En je krijgt... Heel de tijd te horen, ja joh, je ziet er nog goed uit. En uh, juist jij weet nu toch dat uh, gezondheid veel belangrijker is dan je uiterlijk of zo. Want mm -hmm. ik dacht van, oh, je slaat de plank zo mis met die opmerking. Yeah, <laughs> Want she's... het is voor mij echt bij. Yeah. Juist yeah. dat heb ik allemaal meegemaakt ja. En dan komen die 13 kilo erbij.
1: Ja. Dat is denk ik wat je als vrouw natuurlijk ook echt wel kan beamen. Dat vind ik vaak echt misschien wel ook een van de meest rotten. Los van het, natuurlijk zo'n hele rotte en, en hele enge diagnose. Dat je zoveel moet inleveren ook op je vrouw zijn. Hè? Je borsten ja. veranderen, ja. je haren vallen uit. Ja, uh, zeker. Uh, er ja. gebeurt al heel veel qua uiterlijk. Dus dat gewicht is zeker wel belangrijk. Uh,
0: belangrijk. Ja. 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 Je moet
4: iets nog herkennen aan, aan jezelf. Ja, precies. ja. er is ja. helemaal niks. Waar nee. ik mezelf aan herkend dan. Ja. Op zo'n moment.
0: Mm -hmm.
4: Dus uh, ja. En stemmingswisselingen. Ik, de, ik zelf heb er geen last van. Laat ik het zo zeggen.
0: <laughs> <laughs> Misschien en de mensen om jou, jou heen.
4: Tweede aflevering. Uh, mogen de pachters stemmen. <laughs> Dat is wel een goeie. Ja. Je staat zeker ook nog op de rol. was ook nog een keer. Uh, ja maar zelf. Dus. Uh, maar goed, ik vind dit genoeg. Dus de opvliegers zijn geweest, toen. Snap we... ik ja. ja, ja. ja. Hé, hey, en misschien nog heel
1: veel terug naar jou, Eva. Uh, uh, sorry, Flor. Um, want jij hebt natuurlijk vooraf ook nog een traject gehad... voordat je ging starten met de chemotherapie en de immuuntherapie... Ja. om jouw eicellen in te vriezen. Zou je daar iets over willen vertellen?
3: Ja, kan ik. Toen ik wist dat ik chemo zou krijgen... wist ik ook dat de kans op een ja, natuurlijke zwangerschap verkleind zou worden. En met de kuren die ik kreeg, was die kans op zich... Redelijk groot nog dat dat gewoon weer natuurlijk zou kunnen. Mm -hmm. uh, maar ja, de kans dat ik kanker zou krijgen op mijn 25e was ook zo klein... dat ik dacht, ja, van percentages, ja, daar koop ik niks meer voor. Uh, dus dan heb ik inderdaad besloten om uh, voorafgaand IVF te doen. Daar had ik toen één maand voor, langer ook niet. Nee. En dat is eigenlijk gek, want ik had een tumor die reageerde op hormonen. Maar door dat IVF-trek yeah. moest ik hormonen gaan spuiten.
0: Mm. Voelt heel dubbel, hè? Heel dubbel, ja.
3: En sowieso omdat ik nooit van plan was jong te worden... maar je dan wel ineens voor zo'n keuze wordt gezet... en echt goed moet, goed moet nadenken nou, van is... ja, wat willen we hier nou mee? Yeah. En ook met je partner heb je het daar dan natuurlijk over. Maar bij ons was het wel heel duidelijk meteen dat ik dacht... ja, dit moeten we doen. Mm -hmm. En ook al ga ik er nooit gebruik van maken uiteindelijk... dan kan ik mezelf nooit kwalijk nemen. En toen uh, ben ik hormonen gaan spuiten, inderdaad. Uh, dat doe je dan zelf, iedere dag. Yeah. Maar dat kwam bij mij niet op gang. Terwijl er eigenlijk geen reden was dat het niet op gang zou kunnen komen... Uh, maar dat duurde op een, een of andere manier heel erg lang. Uh, dus in plaats van 14 dagen heb ik volgens mij bijna 30 dagen hormonen uh, uh, zitten spuiten. Ja. En uiteindelijk heb ik dat traject één dag voordat mijn chemo, afgerond, of chemo moest beginnen, ja. heb ik dat traject kunnen afronden. Dus ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb. Maar was het ook wel echt heel pittig in die periode dat het iedere keer niet op gang kwam. Ja, ja, zeker. En dat ja. gewoon een soort van controle terug te pakken door dan te denken, nou ik, ik maak de keuze om die ijscellen te laten indriezen. Maar als dat dan ook soort van nog wordt ontnomen, of tenminste dat het lijkt als het yeah, nou, ja. wordt ontnomen ja. wordt, daar zijn wel van mij de donkerste momenten geweest. Denk ik dat ik en nog moest beginnen aan die behandelingen. Ja, ik niet wist hoe ik daarop zou gaan reageren. Mijn kinder werd soort van ontnomen werd. Ja, dat zijn wel echt de momenten dat ik dacht, uh, ja, waar, ja, waarom, doe ik dit zeg maar? Ja, waarom mm -hmm. doe ik dit allemaal?
1: Ja. Een moment van dat je gewoon niks meer in controle hebt, nee. zeg maar, hè? ondanks nee. al het goede wat je doet en uh, wat je probeert. Ja, dat, precies. Dat, ja. Maar uiteindelijk heb je wel een succesvolle eicelpreservatie kunnen ja. doen, hè? zoals dat ben ik wij dat zo mooi mee. noemen. Ja. Ja. ja, nou, dat is wel even goed om te weten dat jij dat gedaan hebt. Jij niet, hè, Kimberly? Nee,
2: nee ik heb nee. toen inderdaad besloten om het niet te doen. Nee. Ik was nee. toen 22 en we hebben inderdaad, ik heb het echt wel overwogen. Mm -hmm. Ja, ik kon het wel er echt ja. niet bij, bij nee. hebben. Nee. Ik, ik wist het ook niet. Ik nee. was er eigenlijk tot dan met ook nog zo niet mee bezig. Nee, maar dat. En toen hadden ze ook gezegd in het ziekenhuis. van ja... Jij bent nog zo jong. De kans is echt heel groot dat jij gewoon... Ja. Dat jouw cyclus gewoon weer op gang gaat komen. Dat je gewoon weer kindjes kan krijgen. Tuurlijk, je hebt nooit de zekerheid om kinderen te krijgen. Nee, dat is en, ook zo. Ja. Nee, nee. Ik, heb toen, uh, ik heb dat toen niet gedaan. Nee. Uh, mijn menstruatie is inmiddels echt weer helemaal uh, goed oh, opgehouden. Dus, ja. Dat is fijn. Ja, ja. Dus ik, ben, uh, ik sta ook nog wel achter die keuze. Ja, het was dat wel een hele goed. moeilijke keuze. Dat moet je niet... Moeten maken op je 22 stijl. Nee, 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 dat, dat, dat krijg is, je er nee, nog bij. Hè? Ja. En dat, dat
1: is iets waar je dan nog extra over na moet denken. Ja. Ja, dus ook,
2: dat is ook iets waar je niet over nadenkt. Uh, voordat je in die mallenmodel
1: nee, kon. Nee, nee hoor, nee, dat nee. is ook echt zo.
0: Nee. Is best een onbekend stukje. Ook in zo'n behandeling natuurlijk. En wat je ook ja. zegt. Als je zo jong bent. Moet je daar helemaal niet over hoeven na te denken. Nee, joh. Uh, we willen wel graag ook nog een aflevering apart. Uh, daarover gaan uh, spreken. Met een gynaecoloog. Over die eicelpreservatie, Omdat het... Ja, wat jij ook zegt, hè, Floor. Wel echt een stukje in de behandeling is wat een, wat een grote impact ja. heeft. En ook wel een ingewikkeld stukje is. Wel hormonen terwijl je hormoongevoelige borstkanker hebt. In jouw geval ook. Dus het is goed dat we daar nog een keer wat extra uitleg over gaan geven.
1: Nou ja, en wat je inderdaad, wat je denk ik ook heel mooi zegt. Hè, wat je dus inzet op het moment dat je eigenlijk net de meest verschrikkelijke diagnose hebt gekregen. Die je maar überhaupt kan bedenken. Ja. En dan moet je dit er nog even bij gaan doen voordat er zo'n megatraject gaat komen. Uh, en natuurlijk is dit voor iedere vrouw denk ik als je ooit die wens voelt van binnen, is dat gewoon een heel uh, belangrijk stukje... wat je ook ergens wil borgen of zo, en waarin je voelt dat je dat dan ook goed wil doen. Maar het komt er even bij, zeg maar. Hè? Ja, precies. En, uh, misschien wel goed dat we het ook met jou besproken hebben, Eva, om dat wel of niet te gaan doen. Die eisselpreservatie. Oh, ja, 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 zeker. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
4: Maar die de wens had ik wel. Hè? Om een, ja, ik had altijd gehoopt dat ik drie kinderen zou... Uh, mm -hmm. Maar ik heb er twee. Ja. Maar toen, ja, op dat moment dacht ik, ja, nee, zeker niet. Nee, nee, nee ik ben nee. al blij als ik zie, uh, als ik die, de twee die ik heb, als ja. die opgroeien laat ja. staan dat ik aan een derde begin. En je ja. had
0: natuurlijk ook net een zwangerschap achter en, de rug ja, ja, eigenlijk. Ja, dus, uh, ja.
4: maar uh, ik heb daar wel last van. En dat klinkt wel een beetje egoïstisch, omdat ik nu naast twee vrouwen zit die geen kinderen hebben. Maar ja, ik heb altijd gehoopt dat ik drie hm. kinderen zou krijgen, ja.
0: ja. Ik ik was denk je dat
3: egoïstisch is? Nee, als nee, jouw wensen. Ja. En, en als je ik... toekomstperspectief ja. ook, denk ik. En net zoals die van ons misschien is veranderd, is die van jou natuurlijk ook veranderd. Los van dat je al ja. kinderen had. Al had, ja. ja.
1: Nee, maar ook, je hoeft je daar zeker ook niet. Je moet je nooit voor iets willen verontschuldigen. Wat, wat je natuurlijk. Uh, ja, nee, ook, uh, nee,
4: dat is ook. Maar ja, je hoort toch dagelijks opmerkingen. En dan niet per se naar mij toe, maar iets wat triggert, weet je wel. Waardoor je dan toch daar verdrietig om bent. Want bijvoorbeeld mijn tweede die is bijna vier, dus die gaat naar school. En dan ben je alleen thuis. Mm -hmm. hè? Iedereen zegt, oh lekker. En, en dan voel ik toch alsof ik die vier jaar niet bewust heb meegemaakt van de jongste.
0: Ja, omdat je door het ziek ik zijn een stukje gemist jaar, hebt. Mijn
4: baanopplan ja. heeft twee jaar geduurd. Ja. En ik was er, maar eigenlijk ook niet.
0: Nee.
1: Nee.
4: Dus dat zij nu naar school gaat, vind ik echt moeilijk.
1: Ja. Yeah.
0: Hey Eva, jij geeft aan, je hebt een jong gezin. Die jongste gaat binnenkort naar school, die wordt vier. Mm -hmm. En je zegt, ik heb wel voor je gevoel twee jaar gemist doordat je ziek bent. Omdat um, je natuurlijk ook minder energie uh, had. Hoe is het nu met je energie?
4: Um, ja, je, je moet toch iedere dag kijken hoe je wakker wordt. Mm -hmm. Maar het gaat nu zoveel beter. Toen ik net klaar was met het behandelplan, uh, was dat heel anders natuurlijk. Mm -hmm. Je bent klaar, je bent blij, ik hoef niet meer naar uh, het ziekenhuis. Ik heb al die wekelijkse afspraken niet meer. En nu, weet je wel? En je dacht, en nu, oké, okay, ik ga weer terug naar het normale leven. Maar ja, normaal bestaat niet meer, natuurlijk. Wat is het oude leven, wat is het normale leven? En um, <tie> ja, toch ging ik proberen dat wat ik vroeger deed, om nu ook weer te doen, weet je? Met alle respect, die luxe heb je niet om daar even over na te gaan denken. Mm. Want ze waren toen twee en vijf. Um, ze hebben iedere dag aandacht nodig van je, hè? de kinderen. Ja. En um, ja, je gaat maar door en door en door. En op een gegeven moment vroeg ik me ook af van... waar ben ik eigenlijk mee bezig? Want ik voel aan alles dat ik geen kracht heb. Ik heb geen energie. En toch doe ik alles. Maar dat is op zich... Het is heel fijn. Tijdens het behandelplan vertellen jullie ons wat we moeten doen. Hè? Uh, je leeft van afspraak naar afspraak. En ja. je weet... Eh, voor heel het jaar heb je het al uitgestippeld en dat was voor mij eigenlijk best wel makkelijk, ondanks dat het niet makkelijk was. Maar van, oké, okay, is nou, het duidelijk dan... of zo, hè? Dat is, ja, is heel overzichtelijk. Ja. Heel heel, He? overzichtelijk ja. Ja. En als je klaar bent met het behandelplan en niks ten nadelen vanuit het ziekenhuis, maar ja, dan mag je het zelf gaan bedenken. Mm -hmm. Weet je, je bent klaar. Uh, kijk maar hoe je verder gaat leven. <laughs> Super kijk, maar ik ging het echt missen. Ja, ik een... ook, dat is echt ook. super
2: raar om te zeggen. Maar ik miste oprecht het om naar het ziekenhuis te gaan. Want je, gewoon... je valt in zo'n zwart gat. Letterlijk. Die mensen
3: zien en zo. Vond ik allemaal ja. dat ik ze dan soms heel veel minder zag. Ja, je hebt echt met iedereen ook best ja. wel
2: een band opgebouwd. Ja. En dan opeens, je komt daar echt fair. wekelijks. In het begin zelfs dagelijks. En dan opeens niet, eh, niet, niet meer. Dan moet je ja. weer je normale leven in. Maar het is niet
4: meer normaal zoals het, is het was. Het is niet meer normaal, nee. nee. En toen dacht ik, oké, okay, ik wil dus weer terug. Ik moet gaan opbouwen. Maar wat bouw ik nou eerst op? Ja. Uh, moet ik eerst uh, mijn werk focussen op mijn werk, dat ik eerst de uren opbouw, maar goed en de kinderen dan hè? En, mijn, mm -hmm. en mijn sociaal leven. Ik heb familie, vrienden, wat doe ik daar dan mee? Uh, ga ik weer de leuke moeder uithangen, ja? die in onmogelijke tunnels moet kruipen in een indoor uh, speeltuin <lacht> of op een trampoline moet springen waar ik geen energie voor heb, mm -hmm. weet je wel? En al die dingen waren zo vanzelfsprekend voordat ik ziek was. Ja. Al die dingen wat ik nu opnoem, dat gebeurde op één dag.
0: En al nu al was in het, de lucht, moet ja. ik dit
4: doen of dat doen? Of moet ik de leuke vrouw uithangen? Weet je wel? Ja, ik kon het niet meer. En inderdaad, wat je zegt, je valt echt in een zwart gat gewoon. En ik kon toen op een gegeven moment alleen maar in bed huilen en en nadenken van, wat uh, hoe ga ik nou verder? Wie helpt mij verder, weet je wel? Mm -hmm. En um, op een gegeven moment had ik bedacht, weet je, ik sta echt heel positief in het leven. En ik, ik, er is ook altijd hoop. Hè? Mm -hmm. je, zo... En um, toen dacht ik, ik ga gewoon hulp zoeken. Ik weet niet waar, ik weet niet van wie, maar ik ga net zo lang door totdat ik een soort van een basisweer heb. Ja. Uh, toen had ik controle bij de oncoloog. Die verwees mij naar de sportarts. En um, ik had verschillende testen gedaan. Zo'n fietstest en nou goed, weet ik veel. En zij heeft mij uiteindelijk doorverwezen naar uh, zo'n personal coach. Christian Kotja heet hij. En um, hij ging mij toen uitleggen wat het behandelplan met mijn lichaam heeft gedaan. Hij is ook medisch uh, onderlegd, dus... Het was voor hem ook best wel duidelijk wat ik allemaal aan het vertellen was. En dat vond ik zo mooi om te horen. Dat was voor het eerst dat ik even hoorde wat het eigenlijk met mijn lichaam heeft gedaan. Mm -hmm. En dat klinkt heel raar dat ik dat zo zeg. Maar hij zegt, jij bent al die tijd in een fight-or-flight mode geweest, zeg maar, ja. het systeem. Want het lichaam, je moet me even corrigeren als ik de verkeerde vaktermen gebruik. Hè. Uh, je, je lichaam heeft dan twee stelsels. Het Sympathisch en het parasympathisch systeem. Ja, en die fight-or-flight mode, weet je wel. Die actiestand, die wordt dan veroorzaakt door uh, het sympathisch uh, stelsel. Waardoor jouw parasympathisch stelsel niet de mogelijkheid krijgt om te herstellen. Om tot rust te kunnen komen. En daarom dat ik me altijd zo onrustig voelde na uh, hilde behandeling ja. zeg maar. Want ook als ik op de bank zat, dacht ik van... Ja, ik zit, maar ik voel geen rust. ik merk Heel aan gejaagd was jij. Heel ja. erg,
1: ja. heel ja.
4: erg. En mijn ademhaling zat hoog. Doemscenario's, weet je wel. Het was altijd... Uh, als de kinderen sliepen, kwam het, kwam het er eenmaal uit, zeg maar. En toen hij dat zo zat te vertellen, dacht ik van... Ja, dit klinkt op zich best wel logisch wat hij zegt. Mm -hmm. Ergens ook zweverig, maar ik dacht... Ik ga alle hulp accepteren en ook dit... En toen zei hij: Van dus dan moeten we jouw parasympathisch systeem gaan activeren. Ik dacht: Ja, laten we dat doen. <laughs>
3: Druk maar uh, nu. op de knop. Ja. Ja.
4: Ja. Waar haal ik het vandaan? Ja. Ja. Nou, toen zei hij dus: Ademhalingsoefeningen, sportoefeningen. En dat heb ik drie maanden gedaan. Maar je moet dan wel echt consequent blijven. Hè? Dus je moet niet één keer ademhalingsoefening doen en denken: Ik word beter. Je moet echt wel consequent blijven. En ik kreeg veel meer energie. Ik kwam meer tot rust, omdat ik diep en rustig ademhaalde. Dus als ik gewoon alleen al over nadenk, weet je wel, dan klinkt dat zo ongekend eigenlijk. Hè? Dat alleen door een ademhalingsoefening je zoveel rust hebt in je lichaam en in je kopie eigenlijk, ja. waardoor je dan ook die doemscenario's ook niet hebt. Ja, geeft. nee,
1: dat zit zo met elkaar verweven ja. natuurlijk, wat je zegt. Hè? Die ja. onrust en dan je hoofd wat aangaat en je vindt dan op geen één vlak meer echt rust. En hoe vaak deed je die ademhalingsoefeningen?
4: Ja, dagelijks.
1: Dagelijks, En dan
4: ja. uh, gaf hij aan van... Uh, liefst uh, s ochtends als je wakker wordt. Mm -hmm. Sowieso bij een stressvolle situatie. Weet je, distantiër jezelf heel even. 10 minuten. En dan na die tien minuten voel je jezelf zo opgelucht. Dat je denkt van... Oh, alsof je een powernap hebt gehad.
0: Ja, wat goed, Het is hè? is zo
4: ongekend. En ja. toen dacht ik... Ik heb ook altijd rugklachten gehad voordat ik ziek was. En die klachten zijn nou ook allemaal veel minder puur door mijn ademhaling.
0: En ik ben daar nooit op gewezen. Nooit. Nee, het, wij hebben toevallig in de aflevering, de vorige aflevering of de aflevering daarvoor, denk ik, hebben we het inderdaad ook over de kracht van ademhaling Zo, gehad. Ongekend, ja. En dat ja. daar ook steeds meer over bekend is wat dat doet op je hele systeem. Hele systeem. Dus dat is mooi dat je dat nog een keertje ja, en als noemt. Ik dan, ja, ik
4: wil me daar ook echt meer in gaan verdiepen. Want ik heb echt het idee, want weet je wat, ik denk zelf dat daar weinig aandacht voor is, omdat het iets gratis is. Je hoeft mensen Mensen, niks aan te smeren, want het is hè, je, je zit hebt het altijd je bij je. Haar, weer, maar dat is, ook, dat is ook
1: super mooi wat je zegt, hè? Je, ja, je hebt het altijd bij je en je ja. kan het zelf doen. Je hebt er in principe niemand nee, voor nodig,
4: nee, nee. Niks. behalve Nog jezelf en een goede mindset daarin. Kopen, niks, nee. zitten, ademhalen. En ik vind het zo fijn hoe ik dan mijn uh, emoties kan beheersen, zeg ja. maar. Weet je, dat ik daar controle over ja. heb. En toen dacht ik, ja, en daar werd ik dus sterker. Uh, dus mijn lichaam werd sterker en mijn, uh, het mentale. En nu kan ik meerdere dingen tegelijk. Ik kan naar zo'n indoor speeltuin, nadat ik gewerkt heb, ik kan s'avonds iets gezelligs doen en uh, met een voldaan gevoel slapen. Ben ik er al? Tuurlijk niet. We moeten heel ons leven, denk ik, gaan afvragen van wat kan ik op een dag? Maar goed, dat was ook voordat we ziek waren. Ja, dus de, de ene dag is de andere dag niet. Maar ik, ik accepteer sowieso wat ik vandaag kan. Zeg maar, ik focus niet op wat kon de oude Eva allemaal. Nee. Je, ik ben al blij met wat ik vandaag kan. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is als je het eenmaal geaccepteerd hebt. En niet zo boos wordt om het feit dat het niet zoveel is als vroeger.
0: Ja, dat is een van de grootste stappen, stappen te nemen. Die je
4: kan ja. nemen.
1: Ja. En superknop dat je dat zo goed doet. <laughs> ja, dat vind ja. ik echt. Ja.
4: Dank je wel. <laughs> ja, het gaat beter. Dus... Ja. ja.
0: Hey, en Flo, hoe zit dat voor jou? Je, um... hebt je energiebalans.
3: Ja, die gaat bij mij eigenlijk best redelijk. Uh, ik bouw op mijn werk heel rustig op. En dan heb, krijg ik ook alle ruimte. Dus dat vind ik echt super fijn. Um, en ik zit nu ongeveer op 20 uur per week werken. En nu merk ik dat ik in een soort van situatie komen waarvan ik denk... ja, ik ben mijn sociale leven weer heel erg aan het oppakken. Godstel. En ja, dat wil ik ook. Want dan denk ik, ja, ik wil weer... en jij zegt, de normale komt niet meer terug. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik heb ergens in mijn hoofd nog een soort van situatie waar ik heen wil. En ik merk nu dat dat dan in combinatie met dat werk soms best lastig is.
1: Mm -hmm. En naar welke situatie zou je dan heen willen?
3: Uh, ja, wat jij zegt, dat je gewoon... Uh, ik, ik werkte fulltime, ik deed mm -hmm. superveel in de avonden. Nee, superveel in de weekenden. En dat lukte me ook gewoon. Natuurlijk was ik wel een keer moe aan het einde van de dag, maar niet zoals nu. Nee. En het lastige vind ik daar dan bij nu, want ja, ik kies natuurlijk zelf of ik naar sociale uh, momenten ga. Uh, maar ik heb de cold cap gedaan, dus mijn haar is nooit echt uitgevallen. En daar ben ik super dankbaar voor. Maar daardoor zien mensen ook eigenlijk helemaal niet meer aan me dat ik ziek was. Nee. Mm -hmm. Al redelijk snel niet meer, zeg maar. Ja. En daar wil ik helemaal niet ondankbaar zijn over. Hè. Ik ben super blij dat ik mijn haar heb gehouden. Nee, maar... maar dat zorgt er soms voor dat. Laatst was iemand in mijn. Eh, best wel dichtbij. aan het uitleggen hoe een soort chemocyclus werkt. aan mij. <lacht> dus dacht, zeg maar, dat, dat is dan typerend voor hoe weinig mensen aan me zien. En dat vind ik aan, aan de ene kant heel fijn. vind heel fijn, ja. zou ja, super... het ook niet dat je ziek was geweest. Wat zeg Dus die
2: persoon dat je ziek ja, 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 was? Oh. Ja,
3: zeker. Die stand, staat best wel dichtbij. Maar die, ja, mensen vergeten het, denk ik. Mm -hmm. En dan vind ik het soms ook lastig om daarin dan mijn grenzen aan te geven. Kijk, tijdens zo'n ziekteproces. Heeft iedereen begrip voor je? Zegt iedereen, oh, gaat het wel goed? En oh, moet je niet meer eerder naar huis? En dat is heel betuttelend en vervelend. Maar het kan soms ook wel fijn zijn om eerder zelf die keuze te maken van, oké, okay, ik ga nu wat eerder. Um, en nu zit het juist eigenlijk de andere kant. Dat als ik soms ja, met moeite aangeef van, ja, ik denk dat ik eerder naar huis ga, dat mensen zeggen, huh, hoezo? Is toch gezellig? Yeah. Ja. ja. Maar dat is ook een proces voor mezelf. Dat ik daar, nee, uh, maar
1: dat is denk ik wel echt, ik, denk, ik vind het super goed dat je dat aanstelt. Tipt. En ik denk dat jullie dat, maar dat ga ik chargeren... misschien allemaal ook wel herkennen... dat juist die sociale omgeving heel lastig is als je beter wordt... en alles weer een soort van normaal is. En wat jij nu heel goed aantipt... van joh, mensen gaan mij dingen uitleggen over chemo. Hallo. Ja, ik weet niet. Ik kan het nog bijna zien zitten, ja. bewijzen van. Maar dat is natuurlijk echt wat de omgeving doet. Hè? Als iets er niet meer is, zijn mensen natuurlijk koning... om het, om het te vergeten, ja. of het niet ja, meer te bespreken. Te of te denken, ja, ja maar dat was, toch, dat was toch vorig jaar... of dat is toch ja. al lang geleden... En Klopt. ik denk echt, dat is ook echt iets wat wij dagelijks denk ik ook wel terug horen van onze vrouwen. Van joh, ik vind dat misschien wel een van de moeilijkste dingen van beter worden. Hè? Wat jij denk ik ook net heel goed aantipt. even hoe ga je het doen? Maar hoe ga je ook met dit soort dingen allemaal om? Hè? Ja. Want ziek zijn is soms makkelijker en niet het ziek worden en het zijn en het accepteren. Maar dan is het wel duidelijk en weet iedereen het ja. en, en heb je een programma. Ja. Maar dat ja. komen in zo'n traject van dat je klaar bent en dat, dat mensen maar alles weer vanzelfsprekend vinden op alle vlakken.
3: Ja.
1: En, eh, en wij, ik probeer
3: mezelf daar dan ook nu minder te verdedigen, want op het begin, ik heb tijdens mijn chemotraject ook op dagen dat ik me goed voelde dacht ik, ja, ik ga wel gewoon leuke dingen doen. Want ja. daar uh -huh. krijg ik energie van. Ja. Tuurlijk, maar dat was ja. op goede dagen. Dus dan zagen mensen mij ook in mijn chemotraject ja. op goede dagen. Ja. Waardoor ik dan ook wel eens opmerkingen kreeg van nou, je fietste wel doorheen hè. Niet wetende dat ik een week daarvoor nog niet eens van de bank ja. naar de keuken kon.
0: Ja, ja. 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 precies. Dus, dus ja.
3: eerst had ik dan heel erg de behoefte om me daarin dan heel erg te verdedigen en uit te leggen dat het echt was zwaar was. En nu denk ik... nee, ik weet hoe het zit. Yeah. Ik weet hoe het was. Fijn dat jij dat beeld van mij hebt. En daar laat ik het bij. Zeg maar. Ik ga mijn energie daar ook niet aan, aan geven. Knap hoor. Maar ja, is, wel. Maar soms wel... Ja, heb je wel moeten wennen. Ik vind het ook mooi, want
4: ik ken Floor toevallig privé. En laatst zag ze mij. Toen zei ze, hoe gaat het? En toen merkte ik heel even... Ik had zo'n besefmomentje dat ik dan anders tegen Floor praat ja. dan tegen andere mensen. Dus toen zei ik tegen haar het gaat vandaag goed. En Floor weet, dat staat helemaal los van het feit of je gisteren een goede dag hebt gehad, ja. een al, of een slechte dag, ja. of morgen. Het gaat gewoon vandaag goed. Ja. En als je bijvoorbeeld tegen uh, iemand anders drie keer zegt: Het gaat goed. Oh ja, ze heeft al drie keer gezegd dat het goed gaat. Hè? Dus het dus zal uh, wel goed gaan. Ja. Ja. Dus het zal nu wel goed zijn. Ze ziet dus ja, mee. niet meer te vragen. Ze okay. hoef ja, ja, niet hoef niet meer te vragen. Ze Want het gaat gewoon beter. goed. Ja. Ja. En, dat, en dat vind ik dan mooi dat ik dat alleen dan tegen bijvoorbeeld Floor dan, durft te zeggen het gaat vandaag ja, goed. Ja. Ja. En daar ook heel dankbaar voor kunnen zijn. Ja, weet je zo, en zo. dan hebben we even oogcontact. Weet je wel, zo van, dan check ze even of het ook niet zo is. Wordt <lacht> hij <er> niet geloven? <lacht> ja, ja, ja. En dan is dat het. En dat ja. vind ik zo fijn soms, dat je maar een paar woorden nodig hebt. Ja. In plaats van altijd maar toe te lichten. Ja. En ja. Wat je precies voelt, want heel vaak ja, weet je, je kan het met niks anders vergelijken. Nee. Nee. Dus hoe moet je iets beschrijven? Net als bijvoorbeeld misselijk ja, ja, nou kon ik niet eens aan beginnen. Nee, Met uit te leggen wat dat betekent. Nee. nee. Oh, net als een kater. Ja, ja maar keer honderd.
0: Ja, keer ja. Weet ja. Mm -hmm.
4: Dus dat, dat ja. is dan op zich ook wel mooi aan uh, lotgenoten. Ja. Dat je dan zeker wel door ja. iemand... Ik snap
3: uh, ja, snapt ook Hoe was dat voor jou?
2: Ja, ik weet niet. Bij mij was het ook sowieso allemaal een beetje anders. Bij mij was het ook in de coronatijd. Oh. Dus ik denk, denk dat dat ook allemaal net iets anders was. Alleen ik heb wel van begin af aan... Mijn, ik heb best wel een vast groepje vriendinnen die ik echt al bijna heel mijn leven heb. En hun heb ik echt van begin af aan er ook helemaal bij betrokken en ook mijn, uh, mijn familie. Dus ik voelde me eigenlijk best wel begrepen eigenlijk. En ik kan er zelf ook wel goed over praten en dat deden we ook. En aan hun durf ik ook nu wel aan te geven als ik bijvoorbeeld een mindere dag heb... en hoe ik me dan voel en ik heb er niet altijd zin in, dus ik doe het niet altijd. Ja. Maar op het moment dat ik er zelf behoefte aan heb, dan kan dat ook... en dan voel ik me ook echt wel begrepen en gesupport door hun. Dus dat ook ja. nu nog, zelfs na anderhalf jaar. Dus dat vind ik wel heel fijn. fijn. Ja. Uh, maar met nieuwe mensen vind ik het wel een stukje lastiger. Ik heb bijvoorbeeld ook vriendinnen, ik ben op reis geweest en die heb ik dan daar leren kennen. Sommige daarvan die weten het niet eens. Want wanneer vertel je het? Ik zie je alleen maar als we leuke dingen gaan doen. Ja, precies. Ze weten niet eens dat ik ziek ben, geweest, bijvoorbeeld. Niet allemaal in ieder geval. Uh, met nieuwe mensen vind ik dat een stuk lastiger als met mijn oude vertrouwde groepje. Ah, ja, groepen. zeker.
0: Ja. Hé, hey, en Kimberly, jij deed natuurlijk eindexamen. Toen komt natuurlijk ja. de hele coronatijd tijdens jouw ziek zijn. Vertel even over of je toen een vervolgopleiding bent gaan doen. Of met je werk. Hoe, hoe dat dat bij jou is gegaan.
2: Ja, ja, corona die was heel vervelend. Maar voor mijn examen was het uiteindelijk uh, heel fijn. Want ik kon mijn uh, examens kon ik, uh, in het ziekenhuis kon ik ze oefenen. En uh, thuis kon ik ze gewoon maken. Dus uiteindelijk ben ik toen nog geslaagd. Dus dat was echt uh, ideaal. Super knap. Ja, ja dat was wel, dat was wel heel blij. Multitasking dan ook in het ziekenhuis. Ja, Ja, Mijn moeder mocht ook niet meer mee. Dus Monique was de enige die soms <laughs> op kwam bij mij. En, uh, ja,
1: er waren echt nog lege kamers natuurlijk. Toen mocht er niemand
2: mee tijdens die chemo ook. Nee, ik zat alleen maar met oude mensen van 60 plus. Daar had ik al een praatje mee kon maken. Dus Monique zei, ik kom elke keer wel langs. En verder ging ik of facetime met mijn vrienden of inderdaad mijn examens oefenen. Wat was de vraag? Nee, De vraag was inderdaad,
0: jij deed natuurlijk je examen. En jij ging nog een vervolgopleiding doen.
2: Nee, daarna ben ik eerst nog mijn uh,
0: huidige werk, wat ik daarvoor had, ben ik toen
2: nog uh, ben ik na naartoe teruggegaan. En daarna ben ik inderdaad bij, uh, bij jeugdkliniek ben ik gaan werken. En daar heb ik toen zes weken een opleiding uh, intern gedaan. Uh, dat was heel heftig. Mm -hmm. ja, ik ben van mezelf echt heel druk en ik heb ook ADHD, dus ik heb ook heel veel prikkels nodig. En uh, voordat ik ziek werd, de energie kon niet op eigenlijk. Ik was van ochtends tot avonds weg en het was allemaal prima. Dus uh, deze baan wilde ik heel graag voordat ik ziek werd. En nou dacht ik, ja, ik ga het gewoon doen, want yeah. dit is het moment. Nou ja, ik, heb, ik ben daar wel van teruggekomen. Ik heb de opleiding afgemaakt. Ik heb daar toen nog een paar maanden gewerkt. Maar uh, ik heb toen ook Monique nog opgebeld van, hé, hey, hoe moet het verder? Want ik trek het eigenlijk helemaal niet. Ik ben zo ontzettend moe. En daar ben ik toen uiteindelijk ook mee gestopt. En mm -hmm. uh, nou, heb ik dan, nou heb ik een baan bij de gemeente als uh, jongerenwerker. En daar heb ik best wel de balans gevonden in, uh, ik zit anderhalve dag op. Bij week zit ik op het kantoor. En de rest ben ik in het jongerencentrum te vinden... voor uh, activiteiten te organiseren, voor een praatje. Dus het is veel rustiger qua energie. Dat vind ik soms nog wel lastig. Want ik heb veel minder prikkels dan ik eigenlijk nodig heb. Maar qua energielevel is het echt wel een heel stuk beter, ja.
1: En hoeveel uur werk je nu dan, Kimberling?
2: Ik werk nu 32 uur. Maar daarbij heb ik ook nog een bijbaan... waar ik soms bij concerten en festivals werk. Dus eigenlijk werk ik een soort van fulltime.
1: Ja. 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 En dan En dan lukt het je ook nog om naast nee, is al wel drukken ook nog sociaal actief te zijn. Ja, ja, ja. E,
2: bij mij gaat het best wel met ups en downs hoor. Mm -hmm. Ik uh, vind dat best wel moeilijk om mijn grenzen daarin te bewaken. Ik heb ook nog steeds na anderhalf jaar echt wel mijn rust nodig. Ik heb nog steeds best wel pijn aan mijn spieren, aan mijn botten. Mm -hmm. En ik ben echt nog best wel snel moe. Maar ja, sociaal gezien heb ik het gewoon heel erg nodig om lekker onder de mens te zijn. Mm -hmm. En ja, één keer in de zoveel tijd snij ik me in mijn vingers en dan krijg ik de deksel op mijn neus. En dan moet ik weer wat meer rust nemen. Uh, ik vind dat nog steeds wel lastig. Ik struggle daar ook nog steeds best wel mee.
3: Is het soms ook waard hè, om even over je grenzen te gaan? Omdat je dan wel bij iets kan zijn waar je heel graag bij ja, wil zijn? Ja, ik heb best wel een groot sociaal leven. Bij elk feestje, elk uit
2: eten, overal waar ik voor uitgenodigd word, zeg ik ja tegen. En dat kan eigenlijk niet. Uh, <laughs> nog steeds eigenlijk niet. Maar ik doe het. 9 van de 10 keer wel. En als ik dan de deksel op mijn neus heb gehad, dan ga ik weer inderdaad zo even op die handrem. Dan stap je terug. Stap je ja. terug. Maar ik merk dan, na een paar weken, dan gaat die handrem weer een beetje naar beneden. En dan, zo gaat het bij mij eigenlijk continu. Dus dat blijft best wel een lastig dingetje, ja.
0: ja. En wordt dat in de, in de vingersnijden, wordt dat, uh, wordt dat minder voor je gevoel? Nee.
2: <lacht> nee, nee zeker. Ja, het ene moment gaat het beter als het andere moment. Uh -huh. Maar nee, ja, ik blijf uh, daarin best eigenwijs, denk ik.
0: Maar merk je wel dat je energielevel nog steeds. Dat het beter wordt nog? Of zit je, heb je het idee van ik zit al een tijd op eenzelfde level?
2: Een beetje een tijd op dezelfde level. Mm -hmm. het is wel, uh, ik ben wel echt wel gewoon snel moe eigenlijk. Na een dag werken kan ik eigenlijk niet meer heel veel. Mm. Dus dan moet ik er eigenlijk ook voor kiezen om gewoon lekker thuis te blijven. En dat vind ik dan soms nog wel lastig. Ja. Want als mijn vriendinnen naar het eten gaan, dan vind ik het ook leuk om mee te gaan. Ja. En dat doe ik dan ook vaak. Maar uh, eigenlijk merk ik na bijvoorbeeld een dag werken of weet ik veel iets leuks met vrienden hebben gedaan. Dan uh, is eigenlijk voor mij de koek al best wel ver op, ja.
1: Ja. En als je dan wel eens nee moet zeggen, dan is daar wel voldoende begrip voor, voor je gevoel. Of moet je dan ook verdedigen waar we het net een beetje over hadden? Uh, ik moet je heel erg zeggen, ik doe het niet vaak, maar als ik het nee. doe, dan, dan... Nee, zeker
2: vooral mijn vriendinnen. Als ik dan zeg, hey, ik ben echt heel moe, ik voel me echt even niet, niet fijn, dan is er echt alle begrip ja,
0: voor. Dus dat fijn. is wel echt heel fijn. Ik moet ja, zeggen dat fijn. bij
3: mijn grootste gedeelte van mijn omgeving daar ook heel veel begrip voor ja, is. Ja, ik doe
0: alsof mijn vrienden... Oh, allemaal... nee, 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 nee. Nee, nee. De meesten hebben heel veel begrip. Ja, maar, goed om te ja. horen. Hé, hey, en Kimberly, heb jij een vriendje op het moment? Nee, nee, nee. En je hebt je afgelopen klaar. jaren heb jij wel een relatie gehad, hè?
2: Ja, ja toen ik uh, ziek werd, had ik net een nieuwe relatie van drie maanden. Maar ik kon dat op dat moment er gewoon niet bij hebben. Bij mij ging er echt een muur omhoog. En uh, hij was echt een hele lieve jongen. En hij wilde alles juist heel lief en goed doen. Ik had eigenlijk niet beter kunnen, kunnen wensen op dat moment. Maar ja, ik... Uh, ik en voelde die mensen... ruimte
1: niet, zeg maar. Nee. nee,
2: het was ook nog zo, zo vers op dat moment. Ja. En mij ging er ja. echt een, een muur op. Ik dacht, tot hier en niet verder. En dit kan ik er echt niet bij niet hebben. Bij ik hebben moet dit echt zelf doen. En daarna heb ik nog wel inderdaad een, een jaar een relatie gehad. Maar nu, nu ben ik single, dus ja. Uh,
0: yeah. En vond je toen je, zeg maar, die nieuwe relatie had... nadat je ziek was geweest... Ja. Uh, vond, je dat, vond je het moeilijk om een relatie aan te gaan?
2: Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Nee, ik, vind dat, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Dus alleen wel, wanneer ga je het zeggen? Dat vond ik wel een moeilijk puntje. Ja. Kijk, je wilt niet dat het daar gelijk om draait. Je bent meer als je ziekte. Dus dat vond ik wel een moeilijk puntje. Van, hey, wanneer ga je dit te sprake brengen? Maar nee, eigenlijk heb ik daar geen moeite mee gehad. En ook, nu ook niet. Ook niet met nieuwe vriendschappen of daten. Of uh, nee. Nee.
0: Goed.
1: En Floor heeft, uh, <laughs> heeft een relatie, hè? Een ja. Hele lieve, ja. lieve jongen. Uh, want hoe lang waren jullie samen, toen, of zijn, ja, waren jullie samen uh, toen jij de diagnose
0: kreeg?
3: Bijna drie jaar, volgens oh, ja. mij. Ja, ja. Al hele
0: tijd. Ja. ja,
3: gelukkig wel. En ook net een huis gekocht. Dus ja, um, ja, wij hadden, ja we hadden. We hadden het eigenlijk helemaal voor elkaar. En toen gebeurde dit. Ja. Maar ja, ik heb echt een vriend die, die er altijd voor me was. Die er elke stap, elke klein ding, was hij daar. Dus ja, daar heb ik, heb ik het echt mega mee getroffen. Ik kan niet anders zeggen. Mm -hmm. ja.
1: En hoe gaat het nu tussen jullie en met jullie?
3: Heel goed, ja. gelukkig. Goed ja. zo. Waarbij het nu soms net wat meer zoeken is hoe ik dingen ervaar en hij. Want tijdens mm -hmm. zo'n proces zit je daar samen in. heb je een soort van gemene deler. Gezamenlijke ja. vijand. Ja. En nu merk ik steeds vaker dat ik dingen anders ervaar dan mijn vriend. Omdat hij, ja, ik denk, toch wel, wel wat meer weer zijn normale leven echt kan oppakken. En ik zit best wel veel met angsten soms nog. En die ervaart hij gewoon anders. Gelukkig maar. Ben ik heel blij mee. Maar ja, en we kunnen daar gelukkig wel heel goed over praten. Maar ik merk wel dat daar verschil in zit. Ja. En dat is denk ik ook niet gek. Maar ik merk nu gewoon wat meer dat ik degene was die ziek was en hij de partner. Terwijl tijdens zo'n proces, ik weet niet hoe dat met jullie zat. Maar ik zat daar echt met, ja, misschien ook met Rick... Helemaal samen in. Ja, mm -hmm. ik denk
1: dat je dat, ik vind dat een hele mooie beschrijving van je hebt een gezamenlijke vijand. Ja, en dat is het is ook, ook. Ja, uh, uh, ja. En, en die vijand, uh, daar feliciteren we je natuurlijk meestal ook een soort van mee. Nu van, nou, hoef je niet meer zoveel bij ons te zijn, nu is het weg. Voor zover we dat allemaal we kunnen missen jullie beloven. Jullie soms, soms, hoor. Ja. Ja. ja, maar jullie ook ja. dan. En dan, dan moet je het daarna natuurlijk gewoon, dan gaan je wegen toch ergens uit elkaar lopen en merk je soms dat belevingen van zo'n periode natuurlijk ook heel anders zijn. Hè? Jij bent ja. natuurlijk letterlijk, of jullie zijn letterlijk een leidend voorwerp. En zo'n hele belangrijke zijlijn als een partner en, en uh, familie en alle mensen die heel dichtbij je staan, die ervaren natuurlijk hele andere angsten en zorgen. En, uh, en dat komt vaak, hè? dat is wel onze, of in ieder geval mijn ervaring ook wel, meer tot uiting als je klaar bent ja, tussen haakjes. Is. Want ja, dan ja. Uh, gaan die dingen gewoon anders voelen of anders zijn, doordat je gewoon anders in het proces komt, zeg maar.
2: Ja. Op dat moment gaat het okay. ook nergens anders meer over.
1: Hey, en dat, dat je dus aangeeft van, joh, dat levelen werd wel wat lastiger... nadat, we, of nadat ik klaar was, zeg maar. Hebben jullie heb je daar nog iets in gedaan wat jullie daarin heeft geholpen? Of heb je daar samen, ja, je daar samen in iets gedaan?
3: Ja, blijven praten is denk ik gewoon het allerbelangrijkste. Mm -hmm. En ik heb meteen, ja, eigenlijk voordat ik al begon met de behandelingen hebben wij al gesprekken gehad bij maatschappelijk werk. Ik ben er daarna in mijn eentje ben ik daar naartoe blijven gaan en Justin is, volg is volgens mij twee keer of zo mee geweest. Maar wat daarin wel werd benoemd, en da daar heb ik heel veel aan gehad, is dat je, als je ziek wordt, dan word je sowieso al patiënt. En je partner die neemt daar vaak natuurlijk een soort van rol van verzorger op zich. Maar in basis blijf je partners van elkaar dus gelijkwaardig. Dus moet Justin ook kunnen benoemen, als hij gewoon even geen zin heeft, in mijn gezeik. Yeah. of als hij behoefte heeft om leuke dingen te gaan doen. Ik denk dat je dat soms misschien makkelijk vergeet, omdat ik heb ook een partner die zich heel erg... ja, die er heel erg voor mij zijn en die kan zichzelf daarin helemaal wegcijferen. Maar het is juist zo belangrijk dat hij ook zijn leven leeft. En tuurlijk zitten voor hem ook moeilijkheden in en veranderingen. Maar in de basis is het wel heel belangrijk dat je daar het gesprek over blijft hebben. En ik ben daardoor ook wel veel gaan vragen waar hij behoefte aan had. Ik denk dat dat ons wel geholpen heeft. Iemand vergeleek het ooit een keer met zo'n masker in het vliegtuig. Hè? Je moet eerst jezelf redden voordat je een ander kan redden. En zo zie ik het ook een beetje in zo'n proces. Dat je als ja. partner ook voor jezelf moet zorgen. Ja. Wil je er voor je partner die ziek is kunnen zijn? Zeker. Ja.
0: En uh, even hoe is dat voor jou in je relatie?
3: Ja, Rick heeft mij tijdens
4: het behandelplan... Want ja, dat, die duurde twee jaar. Dus uh, hij heeft mij zoveel geholpen. Mm -hmm. Hij was de vader en de moeder van de kinderen... En dan heb ik het eigenlijk vooral. Weet je, de tijd van de chemoperiode was natuurlijk het heftigst. Mm -hmm. Daarna ging het echt wel beter. Hoor. Dus ik kon mm -hmm. ook wel zelf dingen doen. En dan kwam ik thuis, bijvoorbeeld van de vrijdagen. En toen kreeg ik chemo. En dan tilde hij mij op vanuit de auto om zo naar bed te brengen. En wij slapen op de zolder. Dus <lacht> dat
3: was ook wel handig uitgekozen. Sterke vriend. Ja, sterke ja,
0: vriend. Ja. Ja. Enorme spierbal
3: ontwikkeld. <lacht>
4: zeg maar. We zijn getrouwd. En dan zeg je ook, hè, for better or for worse. Yeah, en dan maak je zeker. dit ook echt mee. Yeah. Ja, weet je, je maakt yeah. het ook gewoon echt mee dat hij er is. Dat ik zo aantrekkelijk eigenlijk ook. Weet je, dat je denkt van, ja hij doet het toch maar even. Mm -hmm, mm -hmm. Ik heb zoveel respect voor hem gekregen als persoon, zeg maar. En daardoor is de relatie ook... Eigenlijk beter geworden in plaats van, want ik dacht, shit, ik word kaal, super lelijk, wimpers weg, wenkbrauwen weg, weet je wel. Je hebt echt een dode blik dan. Er is niks meer waar je naar moet kijken. Ik voelde me zo lelijk, echt niet normaal. En ik dacht, en dan keek ik reek aan en ik denk, oh, ik vind dat echt zielig. Weet je wat, dat hij dan naar zo'n lelijke vrouw moet kijken. Die moet hij dan ook nog eens eigenlijk verzorgen. En dan heeft hij ook nog eens twee kinderen van twee hè, en vier jaar. Ja. En de dag dat ik, zeg maar vrijdag, kreeg ik chemo. Mijn allereerste chemo. En die maandag ging mijn oudste naar school. Voor mm -hmm. het eerst. Dus al die dingen, dat is best wel intens, hè. Al die dingen ja. waren allemaal tegelijkertijd. Dus, en, en, en dat kon hij allemaal doen. Mm -hmm. Maar goed, hij zat ook in die fight or flight. Of hoe noem je dat? Ja. al die ja, dat is, ja. Nou ja, gewoon mogen, echt in die wel. overleefstand.
1: Zeg maar ja, we wel eens. Hè. Dat zeker. is echt ja. Ja, waarop je op adrenaline gewoon gaat. Zo, Letterlijk.
4: Ja. En ik dacht echt van, ja, schijt aan hoe ik eruit zie. Eigenlijk, weet je wel. Je, je bent samen zo sterk. En je, je wordt alleen maar sterker. En ik heb echt gemerkt dat we tijdens het traject. Echt dus sinds ik heb gehoord dat ik ziek was tot nu. Je, uh, je leert elkaar iedere keer opnieuw kennen. Mm -hmm. Weet je wel, de even die ik vroeger was, ik was 22 of zo hè, toen ik uh, Rick leerde kennen, mm -hmm. die is er sowieso niet meer. Nee. En uh, we hebben elkaar zo goed leren kennen ook en eigenlijk elkaar alleen maar aantrekkelijker gevonden. Mm -hmm. Juist omdat hij mij zo hielp en hij geeft dat ook zo aan. Hij zegt: Moet je eens kijken wat jij hebt gedaan. Dan, dan maakt het niet uit wat voor ziet. hoe je eruit ziet. Nee. Dus, en dat vind ik echt mooi. En, ja, uh, en ik dacht toen ik, vooral toen ik zelf, en ik, jij was daar ook bij, Judith, toen ik mm -hmm. wakker werd. Na de borstamputatie. Oh, ik zag mezelf in de spiegel en ik dacht echt, veeg me maar, hoe <laughs> ik ben. Dus, ja. dus dan moet je je voorstellen, hè, want dat was één maand na de laatste chemo. Dus ik was nog kaal. Dus ik was kaal, geen wimpers, geen wenkbrauwen en geen borsten. En als was paars, hè, weet je wel. Mm -hmm. oh, ja, ik dacht ja, echt, waar doe ik het dan nog voor? Ja, al je vrouwelijkheid is weg voor je. Ik, ik was echt een man. Ik was echt een man. Mm -hmm. en, en dat vond ik zo zwaar. Ja, mm -hmm. dat, ik weet nog dat ik daar echt heel zwaar van. Ik dacht, ja, ik, ik kom van cupmaat G, weet je wel. Het was van G naar 0. Mm -hmm. Ja, en dat zijn toch gewoon die extra dingen. Wat jij al zegt. Je zit in een relatie. Hè? Je wilt nog
3: dat jouw partner jou aantrekkelijk vindt. Ja. En ja, het zorgt en, er wel echt voor dat je precies weet wat je aan elkaar hebt. Ja.
1: Nou ja, en dat je denk ik, hè, wat je ook vertelt. Dat je basis dus heel goed is hè, als je dit samen aan kan. En als ja. je dit zo over elkaar kan ook zeggen. Ja. 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 Na zo'n traject. En eh, wat jij ook zegt dat Rick heel trots naar jou kan kijken. Vooral dat hij niet kijkt van... Hè, uh, je haren zijn er af of die borsten zijn er niet meer. Maar moet je zien wat je gedaan hebt. Yes. Want, ja. Wat ja. Heb je, ja, ja, ja en dat dat gevoel mooi. overheerst naar elkaar. Hè, ja. Dat je zegt... We zijn en, echt... en dat
4: begreep ik ook wel ja. als hij dat zei. Dus, want ik had ook kunnen denken van... Ja, ja dat zeg je gewoon uit beleefdheid of zo. Weet je? Ja. Alsof dat ik me niet kutte voel. Maar, <laughs> maar, maar ja, en ik, ik begreep dat wel.
2: Dat ja, ja. is ook wel sterk. Want ik heb daarna nog een relatie gehad. Maar toen moest ik alleen nog één operatie. Dat was dan de, de reconstructie kreeg ik toen nog aan ja. mijn andere borst. Maar de jongen waar ik toen een relatie mee had. Die vond het zo heftig. Dat oh, eigenlijk ja. ik vooral hem aan het geruststellen oh, ja, ja, was. En ja. dat ik het eigenlijk zieliger vond voor hem... dan rot voor mezelf, zeg maar. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. En dat was echt de andere kant. Van, want van. Ik, dus ik vond het alleen maar heel vervelend... dat ik toen een relatie had. En daarvoor vond ik het juist echt een heel stuk makkelijker. Dat je met niemand rekening hoeft te houden. Ja. Dat, ja,
0: is ja. dat is misschien ook al omdat... je dat, dat in zo'n nieuwe relatie ja. was.
2: Ja, we waren toen, denk ik... even kijken, drie maanden of vier maanden samen. En toen had ik alleen nog de reconstructie. Ja. Dus voor mij stelde het in principe heel gek. Maar niet heel veel voorgedemd.
3: Tergeleken ja. met de rest
2: vond ik dat allemaal ja. best wel meevallen. En dan Zeker. straalde ik ook heel erg naar hem uit. Maar hij vond het heel heftig. Ja. En hij was echt een beetje in zo'n slachtofferrol... hoe rot het wel niet voor hem was... dat uh, ik geopereerd had. Dat dat, ja, heel, heel vaag eigenlijk. Maar ja. als ik dit dan hoor, denk ik... oh ja, dat is aan de andere kant uh, van inderdaad. Ja. We zijn ook niet meer samen. <lacht> <lacht> ja, nee,
1: ik, ik. ja, dat is natuurlijk ook... een heel ander moment... Ja. in zo'n relatie zitten... En, maar je ziet hoe belangrijk zo'n steun is. Hè? Los van het Zeker. feit van... Eh, op welk moment je elkaar dan treft. Ja. Maar dat, dat dat onvoorwaardelijke... en het gevoel hebben dat je... echt samen dat team bent en dat je dit samen doet. Is natuurlijk zo belangrijk. Ja. Ja, wie was jij dan mooi.
3: dat team? Was het bij jouw moeder? Of je... Ja, Ik, ik woon
2: ik nog steeds thuis, maar toen woonde ik ook thuis. En sowieso mijn, mijn moeder, mijn opa en oma, mijn vriendinnen, mijn zusjes, ja. eigenlijk echt... iedereen die dichtbij stond. Ik moet ook zeggen, echt iedereen die... Die was er. En dat was ook echt een heel fijn gevoel. We waren ja. echt zo'n sterk team. Ook, gewoon, ook al was het corona. Iedereen verzon wel wat... Om toch te laten merken dat ze aan je dachten. Ja. Of op afstand toch, uh, dan kwamen ze langs. Maar dan gingen ze bijvoorbeeld op de stoep met een stoeltje zitten. En dan gingen we daar gewoon twee uur kretsen. Nee. Ja. Dus iedereen was er echt. En dat was voor mij wel echt een hele... Ja, maar
4: ook een met een partner heb je ook zo'n team nodig. Hè? Want ja, zonder zeker. mijn familie had ik het ook echt niet nee. kunnen doen. Nee. Nee. Dan kwam, kwamen mijn zusjes even langs, mijn broertje langs. Om de kinderen even mee te ja. nemen, weet je wel. Zodat ik en Rick even rust hadden. Ja. Uh, en mijn familie... Uh, vooral mijn oom en tante... Die hadden dan ook een heel schema gemaakt... Van dan gaan wij voor jullie koken... Want er, niemand mocht bij mij thuis koken... Want dat, ja, dat kon echt niet... Uh, hè? Omdat je zo misselijk was... Ja, dan was gewoon die geur alleen al... En ja, de, ja en... Je hebt zo'n team noem je? Ja, Je sociale Zeker. netwerk
2: is
0: enorm belangrijk. Maar je leert het he? van echt wel je vrienden. Ja. Je, je echte vrienden
2: de je echt wel kennen.
0: Ja. We ja.
3: heb een heb aangemaakt. Omdat we, als we dan na zo'n lange chemodag hebben... We hadden best ja. wel lange chemodagen. Dat we dan soms niet meer de puff hadden om te koken en hadden we een groepsapp en als we daar dan instuurden van oh wie zou er die in die dag kunnen koken, was dat vaak binnen een minuut geregeld. Als ja, ja. ja, iemand zo graag ja. wil helpen ja. en zo graag ja. iets wil kunnen doen, ja, dan, zijn dan zijn ze er alleen maar blij mee. Ja. Ja, dat is hun bijdrage. Ja. Ja. ze kunnen verder. En
1: het is natuurlijk nee. ook een mega kunst hè, van dat je, ik weet niet of jullie dat ervaren hebben, van ja, hulp vragen hè, want dat is het natuurlijk ook, iedereen wil helpen, maar hoe vraag je hulp en, en, en ja.
0: Ja, het, is vaak, het is inderdaad vaak zeggen mensen: zeg maar, als ik iets voor je kan doen. Ja. Maar inderdaad ligt de ervaring dat hulp vragen heel moeilijk ja, is. Joh. Ja, joh. Dus inderdaad, mensen zijn blij. Dus als je inderdaad zegt wie kookt er, dan staan er dus waarschijnlijk zes, met zes, ja, zes ja. mensen ja. met bakjes voor de deur. Dat ja. is lekker ook. gewoon duidelijk, weet ja, je. En, of
1: wie kan er rijden, ja. weet je. Ja. Ja. dat zei ik al, En dat zijn soms zulke fijne, heldere ja. boodschappen. Ja. Ja, Zeker. ja, maar ja, netwerk is alles. Hè? En ja. dat is zo belangrijk om partner, dat te hebben, ook zonder passie. Zeker.
0: Maar even, nog eventjes, um, wat jij vertelde van, hè, we zijn elkaar eigenlijk alleen maar aantrekkelijker gaan vinden doordat we elkaar zo gesteund hebben. Ja. Uh, kan je iets vertellen over de intimiteit tussen jullie, hoe dat dat nu is?
4: Ja, ik dacht dus dat dat eigenlijk ook wel zou veranderen, hè? Mm -hmm. nou, hoe ik mezelf net omschreef, maar verre van.
0: Mm
3: -hmm.
4: Wat ik al zei, juist, we, we zijn gewoon hechter geworden en ook, ja, het is gewoon... Eigenlijk alles is beter geworden. Maar dat wil dus niet zeggen dat we geen slechte dagen hebben. Hè? Dat wil nee. Ik wel tuurlijk. Voor Nee, hebben. tuurlijk. Mensen denken dat ik uh, nu een perfecte relatie heb. Maar uh, die slechte dagen heb je altijd, mm. bijvoorbeeld. Maar verder gaat het hartstikke goed. Ik mag uh, niet klagen. <laughs> ja, ja. Nou, en ik goed? voel mezelf ook niet meer lelijk. Nee. Dus ik denk dat dat ook wel scheelt. Ja. Zeg maar, ik heb ze nou ook geaccepteerd, mijn borsten. Mm -hmm. ik, ik ben aan het douchen en ik kijk ernaar en ik denk... ja. Geen tepel. Ja, je hebt ze toch niet nodig. <laughs> okay. Ik draag geen BA's meer. Hartstikke blij mee. En, is uh, handig, ze, hangen, ze hangen niet meer. Uh, je zal het nooit uh, koud hebben. En, uh, Over 50 jaar zijn ze jaloers. Over ja. 50 jaar zijn ze jaloers. Ja, precies, ja. Dus ja. ik denk... Uh, nee. En, nee, gelukkig niet. Ik ben wel echt af van dat gevoel. Ja. Ja. Dus uh, ik denk... Ook als ik Want ik zat net af te vragen, als ik zelf geen relatie had, hoe moet je dat dan ja. overbrengen? Zo van, ja, even waarschuwen. Want... Ja, ik heb geen
2: borstamputatie gehad. Dus dat, ja. dat, dat, dat scheelt dan. Ik heb, bij mij hebben ze uh, een operatie gedaan. En de andere borsten hebben ze uh, qua reconstructie daarop aangepast. Hmm. Dus ik heb nog wel ja. mijn eigen borsten.
0: Oh, dus zo. ja dat ja, ja, is, ja, ja. Uh,
2: dan wel net iets anders. Ja, precies.
0: Ja. En... We hebben al echt zoveel mooie informatie gehad. Ik ben erg onder de indruk van wat jullie ons allemaal vertellen. Hoe kijk je nu naar je... Kijk, we hadden het hè, van het oude normaal is er niet meer. Hè? Nee. Nee. Dus we hebben een soort van nieuwe normaal. Nieuwe. Een bekende term in Nederland. Ja. Hè? Het nieuwe normaal. nieuwe normaal. Misschien mooi als jullie kunnen vertellen hoe dat je je nieuwe normaal ziet. En hoe dat je daarmee naar de toekomst kijkt.
3: Kimberly.
2: Ja, ik denk zoals ik al zei, bij mij zal het wel net qua energie een beetje met vallen en opstaan blijven gaan. Alleen ik ben nu gewoon, ik werk weer fulltime. Mijn sociale leven gaat hartstikke prima. Ik wil dit jaar heel graag om mezelf gaan wonen. Misschien weer een leuke relatie, sta ik wel even open. En dan vanaf daar uh, bouwen aan de toekomst. Ja, Vooral heel veel leuke dingen doen. Mijn droomreis heb ik al gemaakt, dus dat hoef ik niet meer te doen. Maar ik heb wel de smaak te pakken, dus ik zou nog wel een paar uh, mooie reizen willen gaan maken. En uh, ja, dat eigenlijk voor nu denk ik.
0: En als je nu een boodschap zou geven aan jonge meiden die midden in het traject zitten nu. Wat zou je ze dan mee willen geven?
2: Ik denk... Als je je daar fijn bij voelt, bij de mensen die dichtbij je staan... om erover te praten, om zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen... hoe het voor jou is en wat je voelt. En dat is niet altijd makkelijk. Alleen ik heb zelf wel gemerkt, je wilt toch graag dat mensen je begrijpen... maar ze kunnen het niet begrijpen op het moment dat jij ze niet vertelt hoe het voor je is. En dat heeft mij echt heel erg geholpen om me eigenlijk heel erg open te stellen... Goed naar jezelf te luisteren. Je kan van heel veel mensen heel veel informatie krijgen. Maar kijk vooral waar je zelf behoefte aan hebt. Uh, tegen mij was heel erg gezegd. Pak je rust, pak je rust. Maar ik stond gewoon te kickboxen, tussen mijn chemo's door. En dat heeft mij mentaal wel gewoon heel erg geholpen. Nou zeg ik niet dat iedereen moet gaan kickboxen, <laughs> maar, maar iedereen heeft zo denk ik wel iets. Wat voor diegene heel erg helpt. Ja. En wat je op dat moment nodig hebt. Dus luister ja. vooral naar jezelf. En uh,
3: ik denk dat, uh, dat dat wel het belangrijkste is. Wat
0: ja. oh, mooi. Vlog. Ja. Jouw nieuwe normaal en jouw toekomst. Ja.
3: ja, ik merk dat ik best wel veel angst heb over of het terug gaat komen. Ik zit heel erg in die fase op dit moment. Uh, en waar ik heel erg naartoe wil, is naar een soort mindset waarvan ik met mezelf, ik moet daar nog bepalen wat ik daar precies in wil, maar dat ik met mezelf afspreek. Nou, ik word 80, 90, ik weet niet wat ik daarin wil afspreken. Niet in mijn kop in het zand te duwen, maar meer zodat ik ook weer in mijn hoofd ruimte heb om plannen te maken gebaseerd daarop. En mocht het dan anders lopen, dan zie ik dat dan wel weer. Die mm. gedachten probeer ik heel erg te krijgen. En dat vind ik af en toe best wel lastig. Als ik dan vriendinnen hoor over kinderen krijgen, denk ik, ja, ben ik er dan nog? Of, ja, daar zit, dat zit nu echt heel, heel erg in mijn hoofd. Maar daar ben ik wel heel actief mee bezig. Dus ben daar dan ook, als ik aan die gedachten denk, word ik daar ook wel positiever van. En dan durf ik ook wel na te denken over vervolgstappen in mijn leven. En,
1: um... en merk je dat je daar al stappen in hebt gemaakt als je terugkijkt ook vooral? Maar die angsten. Ja, wel. Yeah.
3: wel. En, ja, en ook heel erg gemerkt. dat Ook al lijken momenten nog zo zwart. In zo'n zo periode. Want sommige momenten waren voor mij echt pikzwart. Was er niks om naar uit te kijken. Geen lichtpuntje of iets dergelijks. Maar het wordt altijd weer beter. Yeah. Er komt altijd weer een moment dat je je beter voelt. Of dat het zonnetje begint te schijnen. en Je kan je nooit zo lang zo zwart voelen als dan. En dat, ja, die mindset helpt me wel vaak op momenten dat ik het zwaar heb. Nog steeds. Ja, ja, dat is ook mooi ja, om mee mooi. te geven ja.
0: aan de mensen die inderdaad nog niet zo ver in het traject. Uh zijn. Ja, ook nou omdat... klinkt alsof ik het
3: heel erg voor elkaar heb. dat lukt me ook heel vaak niet. Nee, maar, nee, maar ik denk ja, dat, dat je dat, je dat ook is, heel goed beschrijft. He? Ja. Hè? Dat
1: dat wel echt iets is wat heel actueel is. En wat ik heel mooi vond, wat jij en Eva net ook tegen elkaar zei en wat, wat Kimberly ook denk ik kan beamen, is dat je ondanks dat je weer een soort van stip op de horizon nodig hebt soms om verder te durven denken dan gaat dit goed en, en word ik oud. En eh, dat je Precies. probeert misschien een leeftijd op iets te plakken als dat je helpt van joh, ik maar meer met die blik op, op in ieder geval een soort van oneindig te hebben. Ja. Hè? Los van al wat er überhaupt kan gebeuren in je leven. Hè? Los van die hele boestkanker. Ja, maar dat je ook wel heel erg kan zeggen van ik kan ook genieten van het was vandaag een goede dag. Ja, Weet ja. je. En, het zonnetje schijnt. Het zonnetje schijnt. Ja. En het wordt altijd ergens weer een keer beter. Ja. En dat zijn denk ik hele kleine mooie stappen in een ergens hele grote in zo'n mentaal proces. Ja, waarin angst soms ook gewoon mag zijn. Hè? Angst is ook helemaal niet slecht. Dat zeggen we ook wel eens tegen elkaar. Nee. van: Je hoeft ook geen angsten te hebben voor terugkeren. Of geen angsten. Dat, juist dat verzetten tegen zo'n angst maakt het alleen maar groter, ja, dus dat lijkt het hem... ook, denk
2: ik ook wel ja, ook want dan, dan kan jij ook bij
1: me, denk ik hè? ja, ja.
2: Eigenlijk, over het algemeen ben ik er in het dagelijks leven niet meer dagelijks mee bezig, nee, dat zei je al. Maar... Op het moment dat de controles er aankomen, yeah. dan uh, ben je echt weer helemaal terug bij af voor je gevoel. En dan zijn die angsten weer echt volop aanwezig. Yeah. En dan denk je, ah, oh, het zal toch niet. En zo'n controle, vooral die uitslag ervan... in vijf minuten kan heel je leven opeens weer op zijn kop yeah. staan. En daar ben ik dan op dat moment echt weer heel erg bewust van. Yeah. En het is ook alweer heel lekker als je dan weer goed nieuws hebt. Tuurlijk, handen, ja, ja. Maar, zeker.
1: Uh, van tevoren zijn die angsten heel erg aanwezig, ja. zeker. Maar dat is wat je zo... Ja, ergens, dat klinkt natuurlijk heel zwaar... maar wat je natuurlijk zo heeft getraumatiseerd, hè, gewoon... Yeah. We hebben ook wel eens mensen die bang worden als ze ons zien, bijvoorbeeld, bij wijze. Omdat het zo associeert aan zo'n moment dat je dat soort rotnieuws krijgt. dat ja. Wat je zegt, als je, je weet gewoon dat je zo'n kamer kan binnenstappen en dat iemand ja. iets tegen je gaat zeggen. wat je leven voor altijd 360 graden omdraait. Hè. Ondanks dat je daar een weg in vindt. En wat jullie denk ja. ik echt ook heel mooi hebben beschreven in dit gesprek. Van uh, weet je, het, het wordt, dingen worden beter en hoeven niet altijd slechter te zijn. Maar het is wel gewoon iets wat je altijd met je mee sjouwt, hè. Ja. En... Uh, en wat er ergens altijd is, ondanks dat het soms levelt... en dat er heel veel dagen zijn dat je er niet aan denkt. Ja. En ja, die angst is echt niet altijd slecht, denk ik. En juist een beetje toelaten en je er niet te veel tegen verzetten. Maar het wel een soort van proberen te levelen. Met het is allemaal heel mooi. Maar ja. ja, doe het maar eens. hè? zal ook wel een beetje blijven. Ja, dat, ja. Ja, dat is het. Uh, maar ja. mooi, Floor.
4: En jij, even. Uh, ja, mijn nieuwe normaal is uh, dus eigenlijk... Iedere dag kijken hoe ik me voel mm -hmm. en uh, wat ik die dag eventueel aan zou kunnen. En ook te proberen om dat ook alleen te doen en niet meer te plannen. Want dat kon ik vroeger echt heel makkelijk. Dat ja, doe ik er even bij. Ja, doe ik er even bij. Nee, gewoon niet. En wat ik ook echt heel fijn vind en ook echt mooi vind en daar zou ik ook echt als tip willen geven. Een dagje niks plannen is ook een planning. Dus ik plan dat ik niks ga doen. En dan bedoel ik met het gezin dan. Hè? En als we uiteindelijk besluiten om met z'n vieren te gaan fietsen, is dat ook een planning. Maar het biedt zoveel meer rust als je gewoon bewust in je agenda zet, dan gaan we niks doen. En vroeger kon ik altijd iedere vrij moment zeg maar, uh, vol plannen. Want ja, dat is gezellig hè. Dat is allemaal super gezellig dus uh, nou, daar ben ik wel blij mee dat ik het... Ja, ik ben vooral blij dat ik het tegenwoordig heb geaccepteerd. Ja. Gewoon die acceptatie. Werk daar eerst naartoe. Probeer het eerst te accepteren en dan pas verder te kijken. Want zolang je het niet hebt geaccepteerd, wordt het gewoon wat lastiger... omdat je dan te veel verschillende emoties hebt... En, en wat bedoel ik met accepteren? Het is niet dat ik zeg, ja nou vooruit maakt niet uit dat ik borstkanker heb gehad. Dat bedoel ik niet met accepteren. Hè? Maar gewoon dat dit nu mijn energie is.
3: Mm -hmm.
4: Ja, uh, spreek vooral alles uit. Dat vooral. Uh, ik ben altijd eerlijk geweest, zeg maar. Ik kan heel makkelijk praten over alles. Maar bijvoorbeeld als ik een opvlieger heb op het werk, zeg ik ook even, oh, wacht even oh, Ik heb even, weet je wel, dan begin ik ja. mijn vest al uit te trekken. En gewoon benoemen, benoem alles. Dat vind ik op zich ook heel makkelijk. Want ik merk, nu ze weten dat ik alles benoem, hoeven we er ook niet even kort bij stil te staan. Dan is het ook gewoon, uh, oh ja, ze heeft even een opvlieger en door. Dus, dus het, het is voor jezelf ook gewoon heel makkelijk om alles te benoemen. Je maakt het je eigen leven makkelijker, zeg maar. En denk aan ja, de maling. Ja,
1: ja, dat vind ik een hele mooie. Dat zeg ja. ik echt. Ja, mooie.
4: Ja.
0: Nou ja, ik moet zeggen dat ik, om dat nog maar even te benoemen, dat ik eigenlijk ademloos heb zitten luisteren. Omdat jullie zo ontzettend uh, mooi jullie verhalen hebben gedeeld. Waarvan ik zeker weet dat we heel veel vrouwen ja. blij mee gaan maken. Dat jullie alweer zo positief in het leven staan. Ook al valt niet iedere dag mee, maar echt heel mooi om te horen. Ik heb er eigenlijk ook niks aan toe te nee, voegen. Nee, ik wil er ook
1: niks aan toevoegen. Want alles wat we eraan toevoegen, dat uh, nou, voegt niks toe aan jullie uh, gewoon hele mooie, heldere, eerlijke. Uh, verhalen. Dus super, super dank jullie wel... voor ja. jullie tijd en eerlijkheid, openheid.
3: Bedankt dat we daar te zijn. Ja, ja
0: jullie bedankt dat ja. jullie
4: dit ook uh, doen. Organiseren, zeg
0: maar. ja. ja. Nou ja, heel graag gedaan. En nou, wat we in het begin ook al zeiden... onze volgende aflevering gaat over de ijscelpreservatie. Uh, voor onze luisteraars, uh, hou onze Insta in de gaten. Daar ja. kunnen jullie de vragen weer stellen... wat je daar graag over wil weten... En ik denk dat dit het is. Ik denk
1: dat dit het is. Tot de volgende keer.
0: Dankjewel.
1: Doeg.
4: Doei. Doei.